0: Temetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 26 Haziran 2022 tarihinde Konya-Selçuklu'da yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz dati, fâk ruhu tayyibelerine, i beydin, Kiram'ın, Enbiya Saadat-ı Kiram Cümle geçmişlerimin şehit demir ruhu şeriflerine, dinimizin vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine, şirin şehirlerin muhafazasına bu niyet bu dua ile bir fatih aşeb üç ihlas salamız. Muhterem kardeşlerimiz. İnsan suresinin bir ve 11. ayetler ve 25. 31. ayetler okundu. Cenab-ı Hak cümlemizi bu ayetlerin muhtevasında yaşayabilmeyi, Cenab-ı Hakk'a layık bir kul olabilmeyi, Resulullah'a e layık bir ümmet olabilmeyi, Cenab-ı Hak cümlemize nasip ihsan eder, ikram eylesin inşallah. Dünya bir dersehane. Cenab-ı Hak da dünyaya insan gelmeden hazırlandığını bildiriyor. Cenab-ı Hak, insanın üzüne henüz kendine alınan bir şey olmadı. Uzun bir süre geçmedim. Yani insan delinen bir yoktu. Daha insan yaratılmamıştı. Cenab-ı Hak bu dünyayı inşa etti. Bir endam ailesi, insan neye ihtiyacı var? Nasıl Hakk'a Ram olacak? onun için bu kainatı kevni ayetlerle müze yankıldı, tezyin etti ve insanı ihtiyacına göre tanzim edildi ve bütün mahlukat da ilahi bir düzen içinde yaratıldı. Cenab-ı El-Musavvir El-Barı sıfatının tecellisi. İnsan onları görecek. ilahi azameti tefekkür edecek. Cenab-ı Hakk'a şükredecek. Teşekkür edecek. İlk insan Adem Aleyhisselam yaratıldı. Adem Aleyhisselam'ın bünyesinden Havva validemiz yaratıldı. Ademle Havva validemiz arasında külden cüze, cüzden de külü bir akım meydana geldi. Melekler nikahını kıydı. Bu şekilde bir insanın bir macerası, insan hayatı başlamış oldu. Cennetle başladı. Mümin de nefsani arzları bertaraf edecek, Rahman'ın güzel bir kulu olacak, İbadur Rahman olacak. Adem Aleyhisselam ve Havva'adım yaratıldığı cennete döndürülecek. Hedef bu. Süleyman Çelebi bu dünyanın yaratılmasına insanın emeğiyle bakımından Mevlüt Şerif'in hemen başında Hak'ta hala çünkü yarattı Adem'i kıldı alemle müzeyen alemi demek ki insanla müzeyen oluyor bu hangi insanla salih insanla sadık insanla canım dost olan insanla bu cihan bir müzeyen hale geliyor insan bir hiçti onu daima insan hiçliğini idrak içinde olacak. Bu şuurla yaşayacak. Mümin hiçbir zaman ben demeyecek. kibre kapı aralanmayacak. şeytana fırsat vermeyecek. Daima ya Rabbi sen diyecek. ''Senin lütfundur diyecek. Her zaman Cenab-ı Hakk'a bir iltica halinde olacak. Zaten tasavvufta ilk merhalede enaniyeti bertaraf edebilmek Şahnakşibend Hazretleri Hacı yani ilim erbabı hoca efendilerden idi. Buna rağmen manevi intisabını ilk yıllarında insanların gelip geçtiği yolları temizledi. Burada Allah'ın bir mahlukata bir çukura düşmesin. Hastaları, acizleri tedavi etti. Hatta yaralı hayvanları tedavi etti, onlara hizmet etti. Öyle bir tevazu için bir hiçliği büründü ki alem buğday, ben saman. Herkes Yahşi ben yaman dedi. Yani herkes iyi Kötü olan, yalnız benim." dedi. Büyük bir tevâzunun zirvesini yaşadı. Hadi Bağdâdî Hazretleri, kendisi ilimde çemsül şumus, yani güneşlerin güneşi denildiği bir zamanda, Abdullah Dehlivî Hazretleri'nin dergahına gidiyor. Bağdat'tan kalkıyor, Hindistan'a gidiyor. Abdullah Dehlivî Hazretleri karşılamadı, etrafındaki karşıladı, onları ikram etti. Hadi Bağdâdî'ne yavrum hoş geldin dedi, sana da helâdının temizliği verildi dedi, güneşlerin güneşi. Yani burada Halde Bağdâdî bir boşluğunu hissetti. Üftâdî Hazretleri Hüdâhî Hazretleri'ne sırmalı kafalarını ciğer sattırdı. Enâniyet bertaraflıdıktan sonra cihan pâdişahlarına istikamet veren büyük bir müşrid-i kâmil oldu. Yani ilahi ikramlar hiçbir zaman unutulmayacak. Rabbimiz nimetlerimi sayamazsın buyuruyor. O göklerde ve yerde ne varsa, kendi katından amade kıldı emrine verdi. Boyun edir. Elbette bunu düşünen bir toplum için imretler vardır. Yani şu kainat yarı dıştaki ayetler. Her yarı ayrı ayrı bir hikmet. Fakat bu imtihan dünyasına lütfedilen her nimete hesabı sorulacak. Atki şöyle bunu sunmelisin önüne gömeyizin ani Verdiğimiz her nimetten hesaba çekileceksiniz. Çünkü bir imtihan içindeyiz. Bu cihan bir dershane. Mesela Rabbimiz buna akıl nimeti veriyor. Diğer mahlukattan farklı. Sonra onu ibret ve tefekkür vasıtası mı yapacak o aklı? Yoksa sadece dünyevi menfaatleri kazanmak için mi kullanacak aklını? Aklın imtihanı. Arzu ve ihtiyak veriyor. Sonra da onu layık olduğu yer olan cennete mi Yoksa süfli, dünya nimetlerini mi tevcih edecek? İnsana gazap ve heyecan veriyor. Sonra onu hak adına, adalet namına, İslam'ın izzet ve şerifinin muhafazasına, vatan, millet mazlumun müdafaasına, muharrik kuvveti olarak mı kullanacak? Yoksa iç çekişmeler, boğuşmalar, fitne, enaniyet, nefsi palazlandırmak o tarafta mı kullanılacak? Enerji veriyor kullan. dinçlik veriyor gençlik veriyor, zaman veriyor, imkan veriyor. Son bunları nereye, nasıl harcadığına hesabını soracak. Mal mülk nimet veriyor. Nasıl tasarruf etti? Paylaştı mı? Nefsine mi hasretti? Şer -i şerif Şerif seneye göre mi sarf etti yoksa saçıp savuran, israf eden, pintilik eden bir zavallı mı oldu? İhtiyacı olanları aradı mı? Gördü mü? Onları kendisine zimmetli olarak adetti mi? Yoksa isteyeni kendinde bulunmayanı mahrum mu bıraktı? Tadilene mi küstedi? Allah'ın verdiği bu nimetleri şükür metti, nankörlük metti, mukabele metti. İnsan kelimesi iki kökten geliyor. Bizim unutma manasının insan kökünden geliyor. İnsan bu fani canda, dostluk imtanda dolayısıyla Rabbini hiçbir zaman unutmayacak. Zira okulun her an yanında ve hüküme inam aküntüm. Nerede olsanız o sizinle beraberdir buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak kullarım beni sorduğunda Peygamber Efendimize, sen onlara söyle ben çok yakınım kullarımı. Bana dua ettikleri vakit duanın diliğini karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar, yani şeratime uysunlar, kuran ve Kerim'e uysunlar. Bana inansınlar ki doğru yola sıratı muslakimi bulalar. Gönüller onu hatırlamakla saadet bulur. Elarbizikler tatminli kulup mani bir lezzete nail olur. Biliniz ki kalpler Allah zikretmekle huzur bulur. Demek ki öyle bir huzur olacak ki diğer dünyevi, nefsanî zevkler, lezzetler ömrünü tüketecek. İbrahim ile olduğu gibi, Rasul aleyhisselam daha ötesi vesaire. İbrahim etemazetleri buyuruyor ki ilahi muhabbetek veç ve istirakımız. Vuslatta tatlımı, lezzet ve şevki, müşahhas bir şey olsaydı, maddi bir şey olsaydı, krallar onu alabilmek için bütün hazirlerini, krallarını feda ederlerdi. Diğer taraftan şayet insan, Rabbini de unutursa Allah korusun, acıklı bir durumu Cenâb-ı Hak bildiriyor. Allah unutan ve Allah'ın kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Kul daima haf ve reca. Aradı yaşayacak. Bu iki zıttı gönlünde birleştirecek. Yani hem Cenab-ı Hak'tan korkacak. Yani günah işlemekten ve haramı düşmekten ateşten kaçar gibi kaçacak. Mesela Rebi bin Haysem var tabiinden. Bir fırının önden geçerken ekmenin pişirici acı görünce kıyamet adı düştü ve bayıldı. İşte seviye bir bizikir. Hem de asla Rabbinden ümitte kesmeyecek. Daimet kulunun idrak etsin, onu sığınacak, onu iltica edecek. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor, Haşr Suresinin 18. ayetinde, Ey iman edenler, Allah'tan korkun, herkes yarın ne hazırladığına baksın. Yarın kıyamet. İsterse on bin sene olsun, bir sonsuzluk yolcusuyuz, ebediyet yolcusuyuz. Onun yanında kıyamet yarın. Allah'tan korkun, Allah yaptıklarını haberdardır. İki yol var, cennet ve cehennem. Cehennemde feryâd edenler şöyle denecek, ''Sizi düşünüp öğüt verecek, kimsenin düşünüp öğüt alacağı bu kadar sizi yaşatmadık mı? Size bir uyarıcı gelmedi mi, peygamber gelmedi mi? Öyleyse azabı tadın denecek. Çünkü Zalimlerin hiçbir yardımcı yoktur.'' buyuruluyor. Onu için buyuruyor, Hâsibü en sus hüküm, kablen tuasubu. Hesabı çekileceğiz, zerreden küreye. Hatta kul şaşıracak, Ya Rabbi diyecek, bu nasıl bir kitapmış ki? En büyükten, en küçük hiçbir şey unutulmadı diyecek. Hesaba çekilmeden, buyurdu bu enfüsyum kabili ı en bu hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin. Birçok yanlışlıklar yaptık, unuttuk birçoğunu da. Dedikodu ettik, surat astık vesaire şu bu, umursamadık. Bunların hepsi hesabı. Onun için daima bir istiğfar, kul daima istiğfar edecek, hakkı ibad, kul hakkı varsa edecek. Efendim buyuruyor, ahireti rezil olmak beterdir, dünyada siz helalleşin buyuruluyor. Doğan her fecir, doğan her gün ömür defterinden bir beyaz sayfanın açılışı. İnsan her gün bu boş sayfayı dolduruyor. Nasıl doldurdu ise, ben bu sayfayı bugün nasıl doldurdum, bu ancak mahşer sabahında ortaya çıkacak, mahşer sabahında belli olacak. O sayfada yazdıklarını cenab ı Hak huzurunda satır satır okuyacak kendisi. Kitabını oku, bugün nefsin kâfidir diyecek. Dolayısıyla insan daima kendini muhasebe edecek. Cenâb-ı Hak arzuladığı bir kulluk yaşayıp yaşamadığını muhasebe edecek. Bunun için yani örnek Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Önce Peygamber Efendimiz'in namazına bakacak. Zira Efendim şöyle buyuruyor, namazı benden gördüğünüz şekilde kılın. Sonra kendini mizan edecek kıldığı namazdan, namazda tadili erkâna dikkat etti mi, kıraati düzgün mü, huşu, duyuş, derinlik, tefekkür var mı? Acaba o namaz gözünü, kulağını, dilini, kalbini şerlerden, şeytani vitrilerden, haramlardan, günahlardan koruyabiliyor mu? Bu türlü kötülükten koruyor mu, koruyor mu? Bunu tefekkür edecek. O şekilde kıldığı namazın röntgenini seyredecek. Ebu Derda anlatıyor. Resulullah Efendimizle beraberdik. Efendimiz gözünü semaya dikti. Şu anlar ilmin insanlardan çekip alındığı anlardır. Öyle ki insanlar onlardan hiçbir şey ele geçirmeye kadir olamazlar dedi. Ziyad bin Debit el Ensarî araya gelip, ya Resulallah bizler Kur'an okuyup dururken ilim bizden nasıl alınır? Vallahi biz onu hem okuyacağız hem de hanımlarımıza, çocuklarımıza okutacağız dedi. Rasûlullah Efendimiz, ''Allah iyiliğini versin ey ziyad'' dedi. ''Ben de seni Medine'nin dinde derin anlayış sahibi fakirlerden olarak görürdüm'' dedi. Bak işte Tevrat ve İncil'i, Yahudiler ve Hristiyanlar elinde onlardan ne faydası oldu? Onlar okuyorlar ancak muktizâsıyla amel etmiyorlardı. İşte, Cenâb-ı Cuma Sûresi'nde, ''Onlar kitap yüklü merkepler gibidir. Zihinde var, kalpte yok.'' Okuduğunu kalp hazmetmemiş durumda, tatbik etmemiş durumda. Yine kardeşim Ebuddarda ne söyle işittim mi dedi, diğer bir kardeşine. Ebu Darda'nın söylediğini haber vereyim dedi. Ebu doğru söylemiş, dilersen kaldıracak olan ilk ne olduğunu sana haber vereyim mi? İnsanların kaldıracak olan ilk ilim huşudur. Kalbin cenabaktan ı Hak'tan beraber olmamasıdır. Duyuşların, Hissedişlerin, tefekkürün olmamasıdır. Aynı beni İsrail alimlerine Cenâb-ı Hak kitap yüklü, merkepler gibidir bu. Merkep kitapları taşıyor, fakat kitabın içinde ne olduğunu bilmiyor. Yine mü'min, Efendim malı nasıl kullandığını, infakının, cömertliğinin uzunluğunu tefekkür edecek. Bunlar hep el mâr habbe ki sevdiği beraber. Sonra kendi kazandığı malı nasıl harcadığına dikkat edecek. Acaba o para hayra mı? İsrafa mı, pintileye mi, mi, sarf ediliyor? Kendisine göre bir tahlil edecek. Zira paranın üzerinde kişinin iradesi yoktur. Helâl veya haram yolla kazanışına göre onun hâkimiyeti olur. Yani hâkimiyet paradadır, şahısta değildir. Kazandığı yere doğru para akar. Onun için kendisine bir muhasebe edecek. benim kazandığım para nereye akıyor? O şekilde kazandığı paranın röntgenini görmüş olacak. Yine mü'min. Resulullah Efendimizin kulluk, ibadet ve İslam'a hizmet dolu yaşayışını bütün ihtişamıyla düşünecek. Son kendi yaptığı ibadetleri, hizmetlerini muhasebe edecek. Acaba hizmet ederken gönlümüzde bir huzur hali oluyor mu? Hizmet ederken seviniyor muyuz? Yoksa artık bu kadar yapanın kâfidir mi diyoruz? Eshab-ı i̇şte Kıram Çin'e giderken, Semerkant'a giderken, dünyanın öbür tarafına giderken ne yoruldu, ne üşendi? Çünkü sıniyesinde, sınilerinde Rasûlullah Efendimiz taşıdılar. Yorgunluk, bıkkınlık hissetmeden Manevi bir heyecan, aşk, vecd ile ediyorum hizmetlerimi. Efendimiz düşünce şu kısa bir ömürde, hiçbir tatil yaptı mı? Daima neyle dinlendi? Yaptığı hizmetin neşesiyle dinlendi. Bir gönüllü huz huzura kavuşturmanın sevinciyle huzur buldu. Sonra yine kendisini bir mü'min, ashâb-ı kirâmla kıyaslayacak, onlar efendimize nasıl bir aşk ve vecd ile bağlılıkla rahim oldular? Nasıl bir muhasebe içinde ve hangi endişeler yaşadılar? Bunu tefekkür edecek. Buna mukabil kendi efendine bağlılık ve aşkına hangi seviyede olduğunu düşünecek. Tükenmekte olan hayat sermayesinde hangi endişelerin içinde bulunduğunu düşünecek. Ve hepimiz hangi endişelerin içindeyiz? Efendimiz büyük bir muhabbetle sevmenin gayretinde olduğunu onur ve rahim esmasından bir aldığını düşünecek. Cenab-ı Hak şu buyurdu: "Asla unutmayacak. İslam dinine ilk gelen muhacirler, yani Mekkeliler her türlü onun için cefaya katlandılar. Malları gitti, cefalar yaralandılar, şehit edildiler. Ensar öyle. Onlar da malıyla, canlarıyla kendini Cenab-ı Hak'a adadılar. Cenab-ı Hak bize onlara tabi ona ihsan sarf bildiriyor. Daima bir mukayese kendimizi eshab-ı kiramdan misal. Onların Allah'ın talebisiydi? Biz Allah Resulü'nün nasıl talebesiyiz? Cenab-ı Hak bizden daima bir zikir hali Rabbimi unutmamamızı istiyor. Hayatın her safhasında. Onlar ayaktayken, otururken, yandan üzerine yatarken her şey Allah'ı zikrederler. Yani neyi görse Allah hatırlar. Şu suyu içerken Cenab-ı Hak hatırlayacak. Her şey öyle. Cenab-ı Essin bir bahar geldi. Sebze'nin meyvanı en güzelini Cenab-ı ikram ediyor. Niye ikram ediyor bunu? Demek ki, kul daima Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyecek. Ya Rabbi bana şükretmeyi nasip eyle diyecek. Sen sufansın ya Rabbi diyecek. Göktenin yerin yazının hakkını derin derin tefekkür ederler. Rabbimiz sen bu cihanı bu insanları bu kadar böyle boş yere yaratmadın. Bizi Cenab-ı koru derler. Demek ki, insan Nisyan kelimesinde yani Allah'ını unutmayacak. İnsan kelimesinin ikinci köy ünsiyet, İnsan bulunduğu yer çabuk alışır. Ülfet eder adeta o yerin rengine, şekline bölünür. Hatta burada Meslevi şerhinde bir misal veriliyor. Suyun diyor rengi yoktur diyor. Renklerin çokluğundan diyor nefsane hayattan onu bertaraf etmekten renksizlik meydana gelir diyor. Bak diyor denizlerin diyor deryaların hiçbir rengi yoktur diyor. Onların rengi diyor göklerin rengidir diyor. Yani onlar diyor Sıbkatullah Allah'ın rengiyle boyanmıştır. İşte bir Allah'ın bir dostu olan da Allah'ın rengiyle boyanacak. Cemali sıfatların masrı olacak kalbi. Ünsiyet, Cenab-ı Hak yaklaşilmek, Rasulullah Efendim itibaya bağlı. Men yolduğum Rasulullah'a et Allah Allah Rasulüne itaat. Allah itaattir. Burada iki itaat birleşiyor. Sadıkları beraber olan sadıklaşıyor. Nefsane arzularına ram olanlar beraber bulunduğu kimse ise onlara benziyor. İmam Gazali Hazretlerim gayrimüslimler zihni beraberlik maalesef bugün tabii hat safhada teribe internet körüklüyor. Zaman içinde kalbi yakınlığa döner. Bu kalbi yakında kişinin helakine sebep olur. Bütün hastalıklar, iptilalar, affedersin ahlaksızlıklar Maalesef bugün yaygınlaşa yaygınlaşa, her gün bir yövme beter haline devam ediyor. Gaza diyor ki, iyi bilin ki gafletin getirdiği serhoşluk, içkinin getirdiğinden daha beterdir. Yine Efendimiz buyuruyor, kişinin dostunun dini üzerindir. Onun için her biriniz kiminle dostluk ettiğin dikkat etsin. Bugün sohbetler çok mühim. Sallâllâhu ve Resulü müminleri mü'minlere ilâhî kahra, ilahi Azap kapsamı içine yerlerden çok hızlı geçmemizi bildiriyor. Mesela seferi esnasında Semut Kamin'i helak edildi Hicr mevki Refendi gelmişti. Efendi hesabını şöyle hitap etti. Azaba uğratılmış olan şu milletin yurduna ancak ağlayarak ve mahzun şekilde gir. Güneş şiddetleydi serilemek için. Ağlayamıyorsunuz. Huşu, tefekkür ve ibret halinde değilseniz onlara gafletle girmeyin ki onun başına gelsene başında gelmesin. Sonra efendimiz şöyle ridasını kaldırdı. O Şamut kavmini olan evlerine o şekilde geçti. Ve süratle geçti ve bu kuyulardan da su almayın buyurdu. Aldıkları dökün buyur ki suya çok ihtiyaç vardı. Develerin verin buyurdu. Ancak o Salih Aleyhisselam'ın devesi içti kuyudan su alın buyurdu. Hala bugün o kuyulardan ülema abdest almaya cahiz görmüyor. Sadece o Devinin su içtiği kuyudan abdest almayı tercih etmemizi tavsiye ediyorlar. Yine Cenab-ı Hak ünsiyet, Kur'an-ı Kerim bize ashâb-ı keyf'in köpeğini bildiriyor Cenab-ı Hak. O kelp tarihlerle beraber doğru Kur'an'ı bir ifade kazandı. Birkaç sefer geçiyor o kelp. Diğer taraftan Tahrim suresinde aynen şöyle buyuruluyor, çok ibretli. Allah inkar edenleri Nuh'un karısı ile. Rusun karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altındayken onları hainlik ettiler. O peygamberle berabirdi, fasıklar beraber oldular. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şey onlardan savamadı. Onlara haydi ateşi gelenle berabersiz de girin denildi. Demek ki Cenab-ı Hak unutmayacak, salihlerle sadıklar beraber olacak. Sadıklarla beraber olman için sadıklaşır. Allah korusun o nefsanı hayatlara ram olanlara beraber olunca da hayatta bir hüsran olur. Niçin dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Kimin verdiği rızıklardan rızıklanıyor? Toprak niye veriyor böyle çeşit rızıkları? Farkında değil hiç. Ondan sonra gelen ikinci ayette, gerçi şu biz insanı katışık bir nutfeden erkek ve kadın dölünden yarattık. Onun imtihan demekle de işitir, yani vahyu duyar. Vahyi idrak eder. Yani kul hakkı işitecek ve görür kıldık her şeyi ilah azametine, ilahi kudret akışını seyredecek, tefekkür edecek. Vahdaniyet Cenab-ı Hakk'a ait teklik. Bütün yaratılanlar çift olarak yaratıldı. İlk ayet Ekrı Bismillahirrahmanirrahim Halak Yaratan Rabbinin adıyla oku. Kur'an-ı Kerim ilk talimatı bu. Yani en büyük tahsil Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Çünkü bir ebedi yolculuğumuz olacak. Gördüğümüz her şeyi Cenab-ı Hakk'ı hatırlayabilmek. Gören, duyan hisseden kalpler, bu kainatta ilahi kudret, azemet tecellilerinden başka bir şey görmezler. Cenab-ı el elbari el musavvir esman tecellilerinden gafil kalan, rüzgârların, derelerin, dağların sesi desen hiçbir şeyi hissetmeyen, hantal kalpleri ne yazık buyuruluyor? Fusûlü Suresinde. Nihayet oraya geldiklerinde zaman kulakları, gözleri, derileri işlikle şeykar onu aleyhine şahitlik edecek. Orada şahit kendi kendimiz olacak. Gözler neler gördü? Bu gözler Allah niye verdi? Bu gözler niye gördü? Bu kulağa niye verdi? Bu kulak hangi sedaları işitti? Bu Allah'ın verdiği güç kuvvet nerede sarf edildi? Cenab-ı Hak insana toprak terkibinden çıkan bir özden yarattı. İnsan toprakla besleniyor. Topradan çıkanları besleniyor. Neticede toprakta yol olacak. Aynı elementler, ek ve insanın elementler. Yani insan aslına dönecek. Beden kulluk için dünyaya bir elbise mahiyetinde. Çünkü namazı, ibadeti, kulluğu bu bedenle yapıyoruz. Bakın son nefesten sonra artık bu imtihan bittiği için bedenin fonksiyonu ortadan kalkacak. Daima düşünecek ki bastığımız toprak. Bastığımız toprak bugüne kadar gelen milyarlarca insanın toprağa dönmüş cesetleriyle dolu. Sanki üst üste çıkışmış, sayısız gölgeler gibi. Diğer taraftan da, yeniden dünya geleceklerin de bir özüm ayetinde Zira insan toprakta gıdalanıyor, aldığı gıdallardan bir nutfe teşekkür edecek. Sonra anne karnına nutfe, alaka, mudga, rahim ve adilere sarılacak. Ve bu müşterekliğinden insan dünyaya gelecek. cenab ı Hak soruyor yine, İnfitar Sûresinde. Ey insan diyor. Senin diyor, seçicilikten en güzel şekilde birleştiren Rabbin'e karşı diyor. Sen bol ikram eden Rabbin'e karşı seni aldatan nedir diyor? Bir maazine dön, kendini düşün. Cenab-ı Hak seni yok kadar bir çene halketti. Ana karnında merhale merhale geldin, şekilden şekle geldin. Peki sana ibretli bir dünya geliş İsa'dan Rabbin'e karşı seni aldatan nedir? Bir, bir imtihan dünyası içindeyiz. Yani insan kundak ile teneşir arasındaki yolcunun farkında olacak. Had Osman adından şu ikazı ne kadar hikmetlidir. Ey Adem oğlu diyor. Unutma ki dünyaya geldiğin günden beri önün meleği senin peşinde dolaşıp durmaktadır. Ey adam bilmiş ol ki eğer sen kendin hepsinden gafil olur, kendin için hazırlık yapmazsan elbette ki başka senin için hazırlık yapacak değildir. Allah'ın huzuruna mutlaka varacağını aklından çıkarma. Bu nefsinin hazırlığını görüp ona rızık edin, sakın bu işi başkalarına havale etme. cenab ı Hak kalp âlemimizi tekamül ettirmemizi ve bilenlerden olmamızı arzu ediyor. فَتَّكُلُّٰهُ وَتَّكُلُّٰهُ يُوَاِلِّمْ kullah. Allah'tan korkun, takva üzere olun, bilin ki Allah size bilmediğinizi öğretir. En mühim tahsil, kul olabilme tahsili. Fakat malde bugün kul olma tahsili ihmal ediliyor. Dünyevi ömür için yapılan bir tahsiller öne alınıyor, ahiret tahsili geriye bırakılıyor. Dünya tahsili bu dünya için. Ahiret tahsili ebedi bir sonsuzluğu için. Yani dünya tahsili ahiret tahsiline vesile olacak. Dünya tahsili ahiret tahsilinin içine alınacak. Kul olma tahsili, en büyük tahsil kalbi tekamül ettirmek. ruhani dünyamızı zenginleştirmek. İç alemini bir derge haline getirmek. Yani emri bir maruf nehyi alim münker Yani iç alem derge haline bütün evliya Allah'a, bütün Allah'ın veli baktığımda, gönül alim bir derge halinde. Bütün mahlukatın insan derdi o kalbin içinde. Onlar daima bir rahabilite merkezi haline onları kaptır. İşte Mevlana diyor ki geri döngel diyor. Bazen bazen tuan çeşitli bazen diyor. Yani kâfir o, gıvrû putperestti bazen. İndargahma dergah ne ümidiysiz, sadbar eğer tövbe şekisti bazen. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir diyor. 100 kere tövbe etmiş yine de, de geldi diyor. Yani tamirhane ne gider? Eşyanın falan bozu gider. Sağlam eşya tamirhaneye gitmez. Demek ki müminin gönül âli bir dergah olacak, bir tamirhane olacak. Orada bir kardeşlik vazifesi görecek gönül. Yani bilgiler zihinde kalmayacak, davranışları intikal edecek, halimiz olacak, iman karakterimiz olacak, şahsiyetimizle sergileceğimiz imanımız hizmetle daima genç kalacak. Yine Cenabı ı Hakk üçüncü ayette şüphesiz biz onu doğru yolu gösterdik peygamberlerle, şu kevni ayetlerle, şu kainattaki, kavli ayetlerle, Kur'an-ı Kerim ve suflar kitaplarla. Do ister şükredici olsun, ister nankör olsun. Bir mazeret kapısını kapatıyor Cenab-ı Hak. İnsan görmez ki biz onu bir nutfeden yarattık. Bir de bakıyorsun, apacık düşman kesilmiş Rabbine. Gaflet, onu ahiret unuturuyor Rabbine düşman kesiliyor. Allah'ın kanunu, Allah'ın hukukunu istemiyor. Yine buyuruyor Rabbimiz İbrahim'in 7. ayette, eğer şükrederseniz, elbette nimetimi artıracağım. Yani nankörlük ederseniz hiç şüphesiz, azamı çok şiddetlidir. Şu virüs niye geldi? Yangınlar niye oldu? Sel felaketleri, kuraklık niye oldu? Enflasyon niye oldu? Fakirde şikayetçi, orta hâlde, zengin de niye oldu? Yani cenab ı Hakk'a, eğer şükrederseniz elbette nimetimi arttıracağım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz, azamı çok şiddetlidir buyuruyor. Şükreden bir ne olacak? Şükreden bir, abde aciz olduğunu, İdrakin mütevazi yaşayacak, ibadur Rahman olacak. Yine Rabbimiz Hazrüm bunu, onlar öyle kimselerdi ki Allah anıldığı zaman kabdye titrer, başlarına gelene sabrederler, namazları huşuyla kılarlar. kendine rızık verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. O ihlaslı ve mütevazı insanlara müjdeli diyor Şükür nedir? Şükür Allah'ın nimetlerini Cenab-ı arzu ettiği istikameti kullanabilmektir. Her rekat okuduğumuz Fatiha suresinde Elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Ham alemlerin Rabb'i olan Allah mahsudur. Yani ham kelimesi şükrü de içine alıyor. Ham sözlük mana bir de Allah'a teşekkürdür. Sözü nimet yakarını gafletten kendimi muhafaza etce ham şükür halinde yaşayacağız. Ve bu şükür dilde olmayacak fiilde olacak. Dinin söylediği fiilimizle Tasdik edilecek. dilimi şükredecek. Fiyelin de şükür halini bulunacağız. Gerçek şükür budur. Şükür en zor amellerden biri. Yani şükür ispat ister çünkü. Akıl Allah'ın büyük bir lütfu. Lakin iki uçlu bıçak gibi. Ancak vahyin mühtevasında akıl kullandığında insana fayda verir. Felsefeci aklı öne çıkartır. Halbuki akıl Kur'an'ın sünnetin içinde akıl fonksiyonu görür. Rahmet olur. Yoksa eğer dışındaysa hırsızda da akıl var, canilerde de akıl var, katilde de akıl var. Seküler yani dünyevileşen akıl, batı'nın sırrı hakikatlere, kâineli kudret akışlarına, hikmet tecellilerine âmâ olur. Diğer mahlukatın belfüm edal, seviyeti hayatta daha aşağı iner. Kur'an ve sünnet ile hemhal olan kalp ise, müminin ufkunda merhalelere katettirir. Bir mütefekkür kainattaki ilahi akışı şöyle bir tasnif eder. Yani hakikaten fizik bir günle kainatta nazar edenler öyle bir ufka nail olurlar ki sanki üzerimizdeki sana muhteşem bir büllür avize gibi ilahi sırlardan göz kırpan bir derinlik sunmakta. Yeryüzüse her ağaç ve onların yaprakları ile ellerini niyaza açarak neşeli üfleşmelerle Rabbine yalvarmakta. Çimenler sanki Muhammed'i bir cemaat için seccade, onun üzerindeki çiçekler safalı bir ümmet olarak veyli için e dalgalanmakta. Kudret işaneleri olan dağlar ilahi huzurda kıyam halinde. Sanki bu fez ve bereketmeyen bağlı olarak semada dolaşan bir okyanus. Rüzgârlar ilahi ilhamların galbi habercileri, şimşekler korku ve ümmüş şerrâreleri, gürlemeler, yıldırımlar, kahharın, saltanatın fermanları ve gafleten, ikazen bombardımanlar, gündüzler, Hakk'ın, nurunun zuhuru, geceler ise ilâhâ sır ve hikmetlerin tefekkürünü, delişme demleri. Velhâsıl mü'mine gereken en büyük tahsil, Seni Yaratan Rabbinin adıyla oku. En büyük tahsil de bu. Tabi bu Cenâb-ı Hak olanlar, cenab ı Hak unutmazlar. Tabi Allah'a râmi olanlar, Resulullah Efendi rahmet olanlar. Hep bir Süleyman Çelebi'ye baktığımız zaman, Esma-i baktığımız zaman, Fuzuli'ye baktığımız zaman hep Resullaha rahmet olmanın onları bir şiire akşetmiş şeyleri görürüz. Mesela Fuzuli bir suya bakın o derin akışına bakar. böyle bakar. Sağ sağa, sola vura vura akışına sanki Resulullah Efendimizin ayağın dibine gitmek için bir çırpınış halindeki Hâki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, bağışını daştan daşa urup gezer ağvârı diyor. Melasıl Esad Efendi Hazretleri Hâkezâ, teccelâ-i cemâlinde i minne ateşliyor. Yani bir ateşin kavruluşu. Bir mütefekkir, ne güzel bir ifadesi var. Yâ Rabbi, senin bulan neyi kaybetti, senin kaybeden de neyi buldu? Mela tefekkür, bir iman anahtarı. En büyük şükür, cenab ı Hak şükürdür. Cenab-ı bizi insan ve müslümanla harekette Peygamber'in en üstün bizi ümmet kıldı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve efendimize ümmet olmanın şükrü var. O da çok büyük bir nimet. Demek sünnet-i nasıl bir itiba edeceğiz? Cenab-ı onu ve Maher sana ki iza rahmeten âlem âlemlerin muallim âlemler bir rahmet olarak gönderdi. Din kardeşine şükrü var. Kul daima merhamet sahibi olacak. Merhamet nedir? Sende onu onda olmayanın o mahrumiyeti senin ikram etmendir. Diğer ifadeyle merhamet, başkanın mahrumiyetin telafi için onun yardımına koşmandır. Bütün mahlukat insan için yaratıldı. Her bir insana ayrı ayrı manzaralar sergiliyor. el elmusavvir bir örneği yokken yaratıldı. Hepsinin şekli, hayat tarzı vesaire hepsi ayrı ayrı. Tanzim-i İlâhi. Dolayısıyla mü'min, Hâlık'ın nazıyla mahlukata bakış tarzı kazanacak. Bütün mahiyatı Allah'ın emaneti olarak görecek ki onun da bir hesabı gelecek kıyamette. Bir kamçı fazla vurmuşsan, bir tarla yakmışsan, orada bir tavuk karınca hayvan öldürmüşsen, onda hesabı gelecek. Hatta o hayvanlar yaratılacak, o hayvanlar insanlardan hakkını alacak. Orada bir manzara bildireceğine bak. Yakulur kafiri yaliyetini kütütrağa. Kâfirler diyecekler. Keşke şu hayvanlar gibi de toprak olsaydık diyecekler. Dilimizin şükrü nasıl olacak? Ya hayır söyleyecek veya da susacak. Sustuğumuzda da tefekkürümüzü artıracağız. Farikhanat Efendimizin tefekkür idi. Semaya bakar tefekkür ederdi, yere bakar tefekkür ederdi. Gözümüzün şükrü nasıl olacak? Gözlerimizi haramlardan, şeytani bitrinlerden koruyacağız. Gözlerimizi istikametin ruhani bitrinlere çevireceğiz. Nazar edilen her şey ilahi azameti tefekkür edeceğiz. Kulağımızın şükrü nasıl olacak? Dedikodu, gıybet, tecavüz, nemime gibi sözleri dinlemeyeceğiz. Ondan uzaklaşacağız. Kulağımızı Kur'an-ı Kerim sohbetler, ezanlar, faydalı tilavetler gibi ruhani sesdalara tevcih edeceğiz. Hâlimiz daima bir şükür halinde olacak. Elhamdülillah kullu hal diyeceğiz. Raziyeten verdi Cenab-ı Haktan razı olarak benim için bu hayırdır diye. Bedenimizin şükrü Allah'ın verdiği güç, kuvveti yine Allah'ın sarf edeceğiz. Kalbimizin şükrü, verdiği nimetler daima tefekkür etmek, suçut değil Cenab ı Hakk'ı unutmamak. Her uzun ayrı ayrı bir şükrü var. Bir şey, işte Hazretleri şöyle buyuruyor, ağızlar için yanında dilleri şükreden kimsenin şükrü, şükrü az olur. Çünkü gözün şükrü, bir hayır gördüğün zaman ondan hikmet devşirecek. Dolayısıyla tefekkürün artmasına sebep olur. Şer göz zaman da ateşten kaçar gibi kaçacak. Kulağın şükrü bir hayır işittiği ettiği zaman onu ezberlemek. Şer itişesi onu unutmak. Elin şükrü onlarla hakkı olanlardan başkasını tutmamak. Midenin şükrü helal ile gıdalanmak. Ayaklarının şükrü hayır hasenattan başka bir şeyle meşgul olmak, gücünü orada sarf etmek. Başka bir yöne gitmemek. Böyle yapan kimsenin şükrü hakikaten şükür olmuş olur. Efendimiz geceleri ayaklaşı için yakın namaz kılıyordu. Gözlerine elbisesi, sakalı, şeriflerinin secde etkileri ıslatıyordu. Kendisine Hazreti Ayşe'nin yarısı ulana, Allah'ın geçmiş gelecek bütün günler başladığında niçin bu kadar ağlıyorsun? Denince Efendimiz şöyle buyurdu: "Ey Ayşe, Allah şükreden bir kul olmayayım mı? Çünkü şükür kalbi hayatın en mühim merhalesi olmuş oluyor. Mevlânanın çok güzel bir ifadesi var buradan. Nerede akarsu varsa orada yeşillik vardır. Nerede gözyaşı dökülürse oraya rahmet gelir. Merhamet olur. Bostan dolabı gibi inleyerek gözünden yaşlar saç da cam bağında yeşiller bitsin. Göz yaşı istiyorsan gözü yaşlı olanlara acı. Acıma, merhamete kavuşmak arzu ediyorsan zayıflara ve zavallılara merhamet et. Akıllı kişiler ölmeden evvel ağlarlar. Ahmaklar işi İşin sonunda başına vururlar, hayıflanırlar. Sen işin başlangıçta sonunu gör de kıyamet gününe pişman olma. Şükretmek nimetin canı ve bedelidir. Nimet ise deri gibi bir kabuk gibidir. Çünkü senin ancak dostun kapına şükür götürür. Nimet kalbi zayıf olan insana uyanıklığın zıttığına gaflet de verebilir. Şükretmek ise daima uyanık getirir, sen aklını başına al da şükür nimetiyle gerçek nimetini avla. Musa aleyhisselam Cenab-ı Rabb'e Sana şükrüm senden başveren bir istisna. ki onu ayrı bir şükür ister. O halde layıkıyla şükredebilirim. Yani her şükretin, şükrettiğim onda bir şükür var. Onda şükrettiğim onda şükrü var. Bu sonsuza kadar gider bu. Allah Teala Musa'ya şöyle vaat etti: "Her nimetin benden olduğunu bildiğim vakit ben de bu bilgin şükür olarak kabul ederim." Ve bunun muhtevasıyla amel etmek. Yine Sebeb Suresi'nde ''Şükreden kullarım azdır.'' vuruyor. Bir kişi ''Ya Rabbi beni azlardan eyle.'' diyor. Ömer radıyallahu anh bu ne demek diyor, ''Azlardan olman.'' diyor. Ya Halife diyor cenab ı Hak buymu, ''Şükreden kullarım azdır.'' Demek şükür, amellerimizin en zoru. Seneler ve belki 20-30 sene evvel, bir şükürden bahsediyordum herhalde, tam hatırımı değil ama dersin mevzu. Ama bir talebe kalktı. Hocam dedi, sabır mı, şükür mü zordur dedi. ama nasıl cevap vermek lazım? Olmuyor. Yerine göre şükür zordur, yerine göre sabır zordur amadı yok dedi, hocam dedi. Şükür zor dedi. Sabır nasıl o zaman geçiyor dedi. sen de geçiyor, sabretmezsen geçiyor dedi. Fakat şükür zor dedi. Her anımızın hesabı var dedi. Allah'a kul olmamızda razı, ümmet olma hesabı var dedi. Her güzel hazretin zirvesi Resulullah Efendimiz'de. Aşevaden buyuru Resulullah'ın aileyi Efendi Medine'ye geldiğinden beri vefat ettiğine kadar üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle doyurmadı. Dilesek doyabilirdik. Yani yokluktan değildi. Garibi de imkanda her zaman vardı fakat Salav daima isarda bulunuyordu. Aç insan kendisine tercih ediyordu. Nefsin arzularını bir tarafa bırakıyordu. Hakk'a ram olmanın sevdası içindeydi Resulullah Efendimiz. Bir mü'min derdini dertlenecek O'nu rahat ettirir, O'nu huzura kavuşacak. Fenerbahçe'den Atlar Hazretleri'nin çok ibretli bir kıssı vardır. Efendi Hazretleri, Sami Hazretleri bundan hep bahsederdi. Bir pâtişanın çok sevdiği bir av köpeği varmış. Pâtişah ona çok değer verilmiş. Her ava çıkınca mutlaka onu yanına alırmış. Tasmasının mücevherlerle süslenmiş. Ayaklarına altın gümüşten halkalar taktırılmış. Sırmalı, atlas bir çul giydirilmiş. Bir gün padişah yine onu almış. Saray erkanına ava çıkmış, tasmanın ipek ipini elinde atıyor, vakur bir şekilde ilerliyormuş. Sultan gayet neşeliymiş. Derken gördüğü anda bütün neşesini kaçırmış. Bakmış çok sevdiği köpeği değerli bir kemik parçası ile uyanıyor. Padişah mahzun olarak elindeki ipi çekmiş, köpek direnmiş. Pis bir kemik parçasını kemirmeye devam etmiş. Bu hâle karşısında Padişah hayret ve iddet hislerini Haykırmış. Bunca nimetimle perverdeyken, benim barakada iki kemikle meşgul olmak kabul edilir, şey midir bu?" diyor. Sonra üzülmüş, köpeğinin bu nankörlük ve fazlalık duygusundan ona çok dokunmuş. Bu bir köpek de olsa mazur görüp affetmek içinden gelmemiş. Yolun verin şu edepsine demiş. Etrafında padişah sultanım üzerindeki mücevherler altın, gümüş. Ben onu alalım mı öyle bırakalım mı dedi padişah. bırakın demiş. Öyle gitsin de ardından ilâf etmiş. Bırakın öyle gitsin, öyle gitsin ki ıssız ve kızgın çölleri de garip aç susuz kalsın onlara bakarak kaybet imkan lütfularını acısını hissesin. Ve Cenab-ı Hak en çok gazabını çeken husus yüce zatına kulluk için yarattığı insanın, insan için yarattığı fani varlıkları gönlü kaptırarak kendisini yüz çevirmesi. Yine ondan sonra cehennemden bir görüntü geliyor. Doğru biz. Kafirler için zincir demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. Kafirlerin kıyamette zor haller bildiriyor. Sonra iyiliklerin ebrarın kafura kadar bir kadehten cennet şarabına içerler buyuruyor. Sonra en mühim bir noktaya geliyoruz burada. Belki çok zor bir noktaya geliyoruz. Okullar şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri yerine getirirler. Cenabı ı kullanan sadakat kullanan istiyor. Kıyamette kurtuluşun alâmetlerinin bir de ësârdır. Yani kendinden ferakat ederek verebilmektir. Onlar, kendi canını çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire verirler. Bu ayetler Hazreti Ali ve Fâtıma Vâdimiz hakkında oldu. Hazreti Ali bir gece bir miktar arpa karşısında bir hurmalığı suladı. Sabah olup da ücreti olan arpıyı alınca eve geldi, üçte birini öğütüp bundan hazira dedikleri bir yemek yaptılar. Yemek pişince bir yoksul geldi, Lillah dedi, yemek istedi. O da pişen yemeği doğrudan hepsini ona verdiler. Çünkü o Lillah dedi, Allah için istedi. Sonra Fâtıme mademiz yine ikinci bir yemek yaptı. Yine on bir yetim geldi, o da Lillah dedi, ona verdiler. Onun bir esir geldi, esir delilah'te de esir'e verdiler ve o günü aç olarak geçirdiler. Bir rivayette de o gün oruçlardı, iftar etmeden bunları yoksula yetime ve esir'e verdiler. Ona ayetin şu tarafı çok mühim. Biz diyorlar Allah razı ince doyuruyoruz. Sizden bir karşılık nedir bir teşekkür bekliyoruz. Yani bir minnet altında kalmayın. Ondan sonra gerekçe bildiriyorlar, niçin teşekkür etmeyin diyorlar. Demek bunu en büyük nimet, ikram edene. Biz diyorlar, bu sen kamtariyra, o sert ve belalı günden korkarız.'' diyorlar. Yani o kıyamet günden korkarız diyorlar. O kıyametin azabını uğramadan korkarız diyorlar. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirgen, yüzünden parlaklık, gönlüne sevinç verir. Cenab-ı Hak imkanımızı zaman zaman test ediyor. Sevdiklerinizden vermedikçe asla birre yani hayrın fazilet noktasına eremesini buyuruyor. Her ne infak et, Allah onu bilir, buyuruyor. Burada biz neyi görüyoruz? Kendileri açken infak ediyorlar. Yani yetimi tercih ediyorlar, esiri tercih ediyorlar. Demek ki bu fedakarlık. İbrahim Peygamber'in Hacer validemizin İsmail'in fedakarlığı bugün bize en mümin örneği. Demek ki niye kurban bir koç indi? De bunlar ne de bir fedakarlık İsmail Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın fedakarlı. Bu fedakarlıkla sen ne oldu? İsmail Aleyhisselam peygamber oldu. Çabii babası babasıyla beraber İsmail'in sulbünden Resulullah Efendimiz geldi. Neyle oldu bu? Demek ki fedakarlık. Hazreti Ömer Radıyallahu Müsta'in ile beraber Şam'a giriyorlardı. Nöbetle biniyorlardı. Sıra köleye geldi, Ömer indi, bin dedi köleye. Halife dedi, beni halife zannederler. Demek üstleri de aynı, bin dedi. O şey Şam'a girdiler. Yine bir Bedir Harbi'nden sonra 70 tane esir aldı Müslümanlar. Bunları Medine'ye getirirlerken, zamanı bunlar bizim insanlıkta eşimizdir dediler. Zaman zaman hayvanlarına indiler, esirleri develerine bindirdiler. Hep bundan iysar, kendinden koparıp verme. Bugün biz diyorlar o Abu sen Kamn o Sertli Belal di günden korkarız diyorlar. Bize diyorlar teşekkür etmeyin diyorlar. Gerek esvan mucib olarak biz de o günün şerrinden korkarız diyorlar. Demek ki bir Müslüman rahmet insan olacak, vakıf insan olacak. İşte Şahınlakçı Beyan Dadaş'in misale Ubeyd'u Ahra Razi'nin Bir gün aç bir insan ya beni doyur dedi. Açcağız gittim dedi. Bu aç insan dedi. Sarım temizdir, benim de param yok dedi. Bunu kurularsanız şu açı bir yemek ver dedi. Yemek verdi. Ben de açtım dedi. Fakat ben o tamamen doysunu ben almadım dedi. Ben aç olan onu doyurdum dedi. Sonunda öyle bir hal oldu ki dedi. O diye sarı da verdim dedi. Bunu tabakta kurularsın dedi. Çiftliği oldu dedi. 2000 bin işçi çalışıyor dedi. Yine de bu hizmete devam ettim, dedi. Hatta iki üç tane hastam vardı, onlar altı kirletir hale geldi. Yeni ben birkaç tesis su getiriyorum, onların altını temizliyordum. Ubedullah Hazretleri'nin oğlu İstanbul'a geliyor. Sultan II. Beyazıt'ın yanına çıkıyor. II. Beyazıt diyor ki, bir diyor, ortalığında bir pir geldi diyor. O pir diyor, babam diyor, Fâtihe'ye yardım etti diyor. Babam bir türlü fetih müezzer olmuyordu diyor. O geldi diyor, şöyle açtı diyor cübbesini. Biz dedi, sana inşallah Allah'ın izniyle yardım edeceğiz dedi diyor. Ubudullah Ahrat oldu, işte diyor, bu diyor, tarif etin bu benim diyor, filan da diyor. Velhâsıl gördüm, bunlar hep isardan sonra meydana geliyor, büyük mükafatlar. cenab ı Hak ayet i kerîmede, «Allâh'ın sana ihsan gibi, sen de insanlara ihsan et» buyuruyor. Mümin düşecek. Ben sağlamım falanca hasta demek ki ben ona hizmet edeceğim ki Allah'ın rızasını kazanacağım. Ben o hastadan daha çok muhtacım. Ben aslında merhamet Müslüman'ın karni hiç süremeyen bir ateş gibi. Müslümanı gayrimüslimlerine ayıran vasıf onlardan daha fazla merhametli oluşur. İmansız ve kâfirler merhametsizdir. Merhamet insanlığımızın alemde şahit olan ve kardiyoludur Allah'a yardım eden ilahi bir cevherdir. İsmail Atı ne güzel buyuruyor. Güneşte gölge ol buyuruyor. Yani muhtaca kanat gel, onu himayet, Güneşte gölge ol. Soğukta kaftan ol. Yani üşüyeni kalbinde hisset ve onu ısıt. İşte Mevlana işte ben diyor ısınamıyorum diyor. Çünkü bana diyor Şemti bir tek öğretti. O da kalbime, aklıma değil. Belki onun aklı, ilmi daha fazla Mevlana'nın. Bir üşüyen varsa... Sen celâletin, sen ısınmak hakkın yoktur, dedi. Benim bunu kalbime ilka etti. Ben de ısınamıyorum, diyor. Soğukta kaftan ol, açlıkta ekmek ol. Yani infak et ve paylaş. Bizim ecdadımızın memleketi, Osmanlı, dilencisi bir memlekette. Bellahatsız o zamanki vakfiyyeleri, Sübiyan Mektebi, aşahaneler, şifahaneler, hamamlar, kütüphaneler, külliyeler, kervan kervansaraylar hep Allah rızasını kazanabilmek için yapılan gayretler. Ondan sonra Veskus Rabb'e bu ve vesileyle sabah akşam Rabbinin ismini yad et diyor Cenab-ı Hak. Sabah akşam Rabbin ismini yadet. et, Rabbini unutma diyor. Yine 26. ayet geceleyin bir kız onu secde et. Yani uzun böğünü onu tesbihet buyuruyor. Velibistan diyor ki gece gündüz olmaz, bana hiçbir şey fet olmadı. Hasan Basra'cı gece ibadeti kalkmak günahlı halde kişi ağır gelir. Hastalıklar hariç eğer gece kalkamıyor ya gıybet etti o gece, ya yanlış bir lokma girdi. O'nun bir gerekçesi vardır kalkamamızda. Tabi hastalıklar hariç. İbrahim Yâhtem Hazretleri onu isyan etmiyor, o gece senin huzurunda bulunsun. i̇mam Rabbani'nin torunu Şeyh Seyfettin Hazretleri, iki rekatta bir hatim indirilmiş. Bunun artık nasıl bir cenab ı Hakk'ın bir lüsfu. Sabah olunca bir Yâ doyamıyorum, gecelerde ne kadar kısa dermiş. وَلْحَسْلَا bile بِالْاَسْهَارِ Seherler çok mühim, seherleri ihmal etmeyi icâb ediyor. Ondan sonra gelen ayette gafil insanın durumunu bildiriyor ayet, 27. ayet. Şu insanlar çar çabuk geçen dünyayı seviyorlar da, önünde çetin bir günü ihmal ediyorlar. Yani her anımız bir geçecek. Gafil insan damlayı, deryayı değiştirir durumda. Cenab-ı Ahret ufkunu, dünya bakış hakkını şöyle buyur: İlla aşiyetenir tuhaha. duha yani sanki bir akşam karanlığı veya da şafak var hemen geç bir zaman, dünyadaki zaman. Ondan sonra gelen ayette, onları biz yarattık. Onlar ya dışındaki sabah sağlam yaptık. Dilimindimizi kendini yok eder yani benzerlerini getiririz. Şüphesiz bu Kur'an bir öğüttür. Artık dileyen Rabbini bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin dilemesi izin vermesi sayesinde bir şey dileyebilirsiniz. Çünkü Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Onun için takva sahibi bir mümin olacak ki orada Cenab-ı Hak onun için hep hayır dileyecek, ona hayır yolu gösterecek. O dilediğini rahmetine dahil eder. zalimliğin onun için elem verici bir azap hazırlanmıştır. Rabbimiz ömrümüzü rıza-i yaşayabilen bahtiyar kulları olmayı cümlemizi Rütfü Kerîm'le ihsan buyursun, inşâallah. Bir misal verirler, ehli hal büyüklerimiz, bir pınarın başında derler. Bir su ikram etmek güzel bir şeydi, gelip geçene. Fakat çöldeki bir insana, o yangındaki insana, çölde yanan insana, bir süreçle suyu taşımak çok daha başkadır. Bugün maalesef küresel güçler daima bir âhireti unutturuyor ahlaksızlık vesaire vicdansızlık başladı. Yani birçok yerler mesela bir hem toprağını alıyor hem insanları esir ediyor. Bakın böyle kardeşim yardımına koşmak bizim için inşallah büyük bir ecirdir. Büyük bir ahiret sermayesidir inşallah. Rabbimiz sohbetimizi kabul buyursun. Muktezasıınca amel etmeyi. Cami ihsan eylesin. İnşallah veren el olabilmeyi, mazlum kararına dua etmeyi Cenâb-ı Hak nasip inşallah. Allah sâlihalardan, salih kullanılarını eylesin. Hanımlarımızı sâlihatın ismanından eylesin inşâAllah. Velhâsıl hanımlarımız da çok muyum? Yine orada onu zikredeyim. Hazreti Hüseyin Efendimiz Hasan Efendimiz sübyandı çocukken. Efendimiz Hazreti i Hasan'a su verdi. Fâtıma validemiz buyurdu ki, Baba dedi, herhalde Hasan'ı daha çok seviyorsun dedi. Yok kızım dedi, Fâtıma dedi, çocuklarına müsâvâhat yapın dedi. Yalnız kız çocukları hariç dedi. Onlara çok daha fazla itina gösterin. Onlar çünkü yarın anne olacaklar, anneleri irşâd edecekler, hanıları irşâd edecekler. De. Oradan ve câlin el-i müttekil bir nesil ve takvada önder olacak bir nesil meydana gelir inşallah Duamızın kabulüyle illâhü teâlâl Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 26 Haziran 2022 tarihinde Konya Selçuklu'da yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.